0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好知。适量阅读》，不一定是厚重的经典，也不一定是写满步骤的工具书。每天只要不多也不少的文字，就能丰富我们的生活。我是依依，今天欢迎资深编辑哈娜比来跟我们谈阅读，请哈娜比跟大家打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，我是哈娜比
0: ，哈娜比欢迎你来。<笑>我们节目有一个特色，就是很多来宾呢都会用化名。但是大家不用担心，我们同叟无期。那哈那比呢？他听起来就知道是一个化名。然后他是我朋友里面非常爱阅读的一个出版人。那今天要跟我们分享哪本书呢
1: ？呃，今天想要来跟大家分享一本，就是刚刚才出版的书，叫做《怪咖老师的神秘时间》。他的作者呢是徐国能。那徐国能，呃，他其实。原本是一个，就是如果大家对华文创作呃有一些接触的话呢，大家就会知道徐国能他其实他最厉害的部分是写散文，但是我们后来发现他写这个青少年小说也非常厉害，这样子。
0: 嗯、哦，所以这一本《怪咖老师》他是青少年小说、哦
1: ，对，他是一本青少年小说。嗯那嗯，其实就是文学大家他们下来写青少年小说，通常都嗯。能够写得好的人真的不多，但徐国能应该算是我见过里面，呃，就是写作技法最厉害的。然后呢，他这一次呢的这一本又更厉害。这个怪咖老师呢，呃，他其实我先来，我先来讲一下故事内容好了。那这个故事呢，它的设定是，它的故事的主角叫做袁志鹏，然后呢，他是一个就是让老师有点。头痛的学生，也就是我们，呃，常常会看到一天到晚被叫去辅导室辅导的这种问题学生。那对袁志鹏他自己来说，他就是觉得我，我我其实也没有想要作怪或怎样，我只是，呃，不懂的时候我就问问题。然后呢，我想要看看窗外那只蝉，突然间瞄到窗外的蝉，不知道在干什么，我想走走去看一下。但是就是因为这样子，他可能打破了一些。呃，我们在学校需要去遵守的规则，而被认为就是，比如说不合群啦、啊，或者是问题很多、故意捣蛋等等等。那所以这个袁志鹏他就是辅导室的常客，然后有一天他又被叫去辅导室了。然后呢，因为他已经去过辅导室很多次了，所以那你就像他家厨房一样。可是他去的时候呢，却来了一个他从来没有见过的辅导老师。然后这个辅导老师是一个女的，然后她自称自己姓庄。嗯，然后庄老师出现的时候呢，袁志鹏一开始觉得她其实就跟一般的，就是女老师差不多，没什么特别的。可是呃，当庄老师出去办事的时候呢，这个留在呃辅导室里面的袁志鹏。突然间发现辅导室的角落里有一有一些摆设，然后那些摆设居然动了起来。那他惊吓之余呢，他想说：“哇，天哪，我我是我是那个什么呃，脑袋出问题了吗？还是怎么样的？”还是看到可是这时候呢？对，可是这时候他他想要呃从辅导室跑掉的时候，却发现哎自己已经骑在一匹马上面了。这个马呀，以及后来出现。的呃，聪明从笨树、嗯、啊，傻瓜，甚至有会说话的八哥等等，就带着这个原之童一步一步的去呃，理清他自己心中那些他说不清楚也想不透的少年的困扰，然后慢慢的去找到自己的答案，这样子。那这个就是这一本书它的呃大概的内容是这样。那它就是呃，它情节呢带着一点奇幻，然后虚实交错。那我们乍听之下可能会觉得它就是一般的成长小说嘛，然后就是也许有带一些些就是现在很流行的奇幻元素在里面。那孩子们他们就会比较呃容易阅读。但如果我们去了解这个创作的背后，就会发现其实这本书真的非常的厉害。为什么叫怪咖老师？然后这个女老师为什么姓庄？其实都是有原因的，啊、她背后是有典故的
0: 我。我刚才在听哈纳比在讲这个故事大纲的时候啊，因为听到了那个小主角她的一个她自己的一个小小的英雄之旅嘛。那嗯，可是我后来就没有听到那个怪咖老师在哪里，以及那个庄姓的女老师就是那个怪咖老师嘛。
1: 对，那个庄信老师就是怪咖老师，而且他为什么姓庄呢、嗯？因为他其实就是庄子的化身。那这个就是我觉得这个徐国能他最厉害的地方，他就是把庄子的预言跟青少年的成长小说整个结合在一起。那在这本书里面，他的所有奇幻的部分都是来自于庄子的预言。所以就是他，他可以把 2,300 年前庄子写过的一些寓言故事，然后把它无缝接轨的这个融合到现在青少年他们生活的场景，然后把它做成一本很好看的小说。我觉得这个就是这本书最厉害的地方
0: 。我觉得庄子这个人啊，在我们的印象里面其实蛮有趣的耶，就是。因为我们在求学的过程中，我们在念经典的时候，都会念孔子啊、孟子啊什么的嘛。至少那个以前我们那个年代，我不知道现在有没有，就是中国文化基本教材里面一定会有几大家的这个那些他们说过的话，我们要背诵嘛。那庄子的话，好像他常常会变成一些课外读物，或者是什么寓言故事里面提到的一个人物
1: 。对，就是。呃，当当我知道就是许国呢，他想要用庄子来去写这样子的一个故事的时候，我我我其实第一个念头是天啊，可以可以办得到吗？然后第二个是说，庄子到底有写过哪些寓言？然后我唯一记得庄子。嗯，跟庄子有关的故事就是他太太死掉的时候，然后他拿个盘子在那边敲敲打打唱歌，这样子就是一個
0: 对怪人，对对对我的印象中也是庄子。每次提到庄子，他就是一个比较嗯非主流的人物，然后但是他他好像都没有变成那种我们要去背诵他的那种呃就说过一些经典的话的那个语录的人，所以他的他在我们的那个学习过程里面，他存在的那个角色一直是。这种怪咖，然后对他的呈现都是故事，
1: 所以我我我后来看了这本书之后，我就在想说，就是等一下我们会去提提到这个书里面，呃，他引用的这些庄子的寓言跟篇章，然后我我其实看了这本书之后，我就在想说，哎、欸，有有呼应到你刚刚问的那个问题，就是为什么我们会去背诵孔孟的东西？而呃，老庄的思想反而不那么被放进来，变成很很必读的东西。其实我看了这本书之后，就发现哦，因为它放进来的话太离经叛道了，<笑>然后学生可能会变得很难管理。我<笑>我我觉得真的很妙
0: ，因为你看，像老庄啊、老子、庄子，它都不在我们以前要去背诵的那些教条里嘛。但是你会不会觉得，在我们后来越来越长成一个成人的时候，我们自己阅读的书籍里面，或者是我们在很多人讲的一些哲思里面，嗯、常常都会把老庄拿进来讲。我们在谈人生啊，在谈什么时候，就又很爱讲老庄
1: 。对，因为就是透过这本书，我就是嗯，再一次的去。看了，就是因为老师很好啦，他有他有把他引用的庄子的篇章整理出来。那嗯，重新再看过之后，你就会发现说，哎、欸，庄子真的还蛮疗愈的，就是很心灵鸡汤这样子。<笑>所以他是是，他他为什么不在
0: 我们读书的时候就出现呢、啊？他一定要在我们可能入了社会后，受了一些创伤的时候，我们才会开始去看。<笑>很奇怪、欸。
1: 读书的时候出现的话、嗯，我觉得有可能，因为第一个原文太难懂了，第二个好的白话文可能写的人不多。嗯、然后我觉得，因为他在这本书里面有经过一个转化，所以这个也是蛮厉害的地方。就是他，他其实不止不是把他给呃白话翻译放进来，而是他有把它做了一个转化。那于是你就更能明白说，哦，原来他的这一则寓言在讲的是这件事情。那嗯，我觉得虽然也可以说这个是徐老师他自己阅读庄子以后他的一个转化的过程，就其中的一个角度，但我觉得那已经也很值得引起大家去深思
0: 。我觉得这一本书《怪咖老师的神秘时间》这一本书是透过这一本青少年的小说，让青少年就可以开始接触到庄子，而不是像我们、嗯。好像都是在入了社会后，开始觉得哦，我心累了，我的心受伤了，然后开始去找庄子说过了什么，或者是呃。也不要说，不要说他说说过了什么啦，因为我们我们到现在我也是记不住了。然后，但是就是你会知道这个人他大概是哪一种风格的人，你会去寻求某一种生活的模式、嗯，你好像会想要那样子做，然后拘禁于什么老子啊、庄子，但是这一本书它让青少年可能就可以开始接触了
1: 。对，然后我觉得，因为他就是。嗯，它虽然是一个青少年的形式，可是我觉得它其实对我们成年人，尤其是我们可能不是那么认识庄子的思想的人，嗯、就是嗯，它也是一个很好的入门，因为它里面真的有很多的点会去嗯，直接击中你、嗯、去重新思考一些事情。哎、嗯嗯嗯欸，那你现在
0: 要跟我们讲哪一个？比方说哪一个点
1: ？对，就是呃，因为它里面有很多个点，嗯嗯嗯所以我现在我先讲有我觉得就是呃，我看了以后我觉得很震撼的的地方。它其实，在故事的一开始就出现、嗯，就是我刚刚有提到袁志鹏，他其实就是发现自己骑在那个马的上面，嗯
0: ，
1: 然后呢，那个马就带着他。啊、呃，居然就去回顾了一下他从开始进去读小学之后到现在的一些转变。那他这个袁志鹏，他就开始思考说，诶，为什么会变成这样？比如说，我本来是在学小提琴，哦，那是因为我很喜欢小提琴。那我爸爸呢，就说好，那你去学小提琴。可是他偏偏帮他找了一个严格的老师嘞，那个老师就是要严厉的指导他。只能照那个方式去演奏，而且致力要把它培养成一个很厉害的音乐家。可是对于袁志鹏来说，那完全就失去了他拉小提琴的趣味，呃，跟兴趣。他是有那个天分，因为他会得奖。可是重点是他做起来不快乐，于是他就放弃了。那他爸爸就，呃，这这种事情可能一再的发生，他爸爸就会觉得你真是一个废物，
0: 这样、哦、你怎么这么废？很常见呢、欸。
1: 对，就是很、嗯、很很警示嗯，然后呢？所以呃，后来这个男孩子，当然他他受到这、就是，他等于是回顾了他一个受到创伤、成长过程中创伤的一个历史之后，他就问这个马说：“为什么会这样子呢？”那这个马没有回答他。这里面这本书里面，我觉得还有一个最大的特色就是，不管主角问什么问题。庄老师也好，这些其他的，就是呃，预言里面的动物啊、植物也好，他们都不会去直接回答他的问题，而是说：“好，那我我现在带你去一个地方。”那这个马就是这样，他就说：“呃，那我我带你去湖边，然后看看我的家人。”这样子，于是他就带了他到湖边去，然后那里果然有一匹马，他们都。很开心的在奔跑啊，在做什么这样子。那这个马看着他们的时候，袁志鹏就觉得他有一点落寞，所以他就跟他讲说：“你为什么不去跟他们在一起呢？”然后这马就就来了，就讲了一个呃脱胎自庄子的故事里面的一段剧情。这个马说：“我本来也是跟他们一样，都在那里快乐的奔跑，可是有一天来了一个人。”那个人跟我讲说，他可以就是让他变得更好，所以他就把他、嗯、呃穿上蹄子啊，戴上马鞍啊，套上缰绳啊，然后就想让他变成千里马。嗯，然后这个袁志鹏就觉得这个人也太可恶了吧，然后我我要帮你把缰绳什么什么都脱掉，这样子，那马还说不行不行不行。<笑>不可以这样子。嗯、那总之，这个故事最后就是袁志鹏还是说服了嘛，然后帮他把缰绳脱掉，那这个马就脱掉了束缚，就回到了他家身边。那其实我读到这里的时候，我觉得哇，这真的是应该说这是一个呃有被重击到的感觉啊、嗯，就是就是说他。呃，这一匹野马其实它去呼应了这个袁志鹏他的一个求学或者一个成长。的。历程就是说，每个人都他他生出来的时候，他可能就是有他的天性在。可是，呃，我们去求学，我们进入社会，然后在这个规范里面，呃，就就被框架住了，这样子，变成你的很多的天性就会慢慢的必须要被舍弃，你就被套上缰绳，套上的那个蹄子，那叫什么马蹄，然后套上的马鞍，因为你必须要变成。一匹有用的好马，这样子。嗯
0: ，那个把马变成好像很很好看、很厉害、很有功能的那个千里马的那个，就是伯乐嘛，对不对
1: ？对，这个伯乐的角色很妙，就是说，
0: 嗯
1: 、呃，他在庄子的故事里有出现过。那原本的故事，呃，其实跟跟这个故事里面没什么差别，就是说，原本有一匹野马，然后它本来就很会跑，然后呢，它、嗯、本来就可以。嗯、呃，本来就是很很纯真、很快乐的生活者。然后就在大自然里面。可是有一天，伯乐出现了。伯乐就说他很会管理马匹，所以呢，他就帮他就是穿上了所有的枷锁，这样子，还把他的鬃毛都修剪喽，然后把他跟其他的马就编成了一对队,队伍，然后呢，就严格的训练他这样子。然后在这个过程底下，他就丧失了自然的本性。所以就是说。呃，对对，庄子来说，他觉得马应该就是要在草原上生活啊，然后高兴的时候他们就互相摩擦对方啊，生气的时候就互相踢对方，啊，这个大概就是马它原本的世界以及它所能理解的。可是等到人类来帮他加上这些东西的时候，其实马会想要抗拒的，一开始他会想要。踢掉这些东西，然后咬断缰绳，然后我我们看西部片的时候都,都会看到嘛，就是他们要去捕捉野马，嗯、那野马其实是
0: 其实非常凶的
1: ，对，它其实是很抗拒的，它要跟人类对抗对。然后，可是如果它就是很不幸的被抓走的话，它就会慢慢的被驯服了，这样子。这、那个故事在在庄子，就是伯乐这角色在庄子的故事里面的时候，它其实就是一个这样子，我觉得就是体制啊，然后就是我们一般人，嗯、呃，或社会制度在思考的那样子的角色。可是伯乐呢，嗯，伯乐的这个角角色，呃，在韩愈的《马说》里面也有出现
0: ，嗯。
1: 但是在那里的时候就变成一个哇，就是我也很会看人这样子，所以韩愈讲说世界上呢是先有伯乐，然后才有千里马。嗯，那嗯，我觉得作者他想要他他在这里面呃，在这个地方他放了这个东西进来，他其实想让大家去思考一件事情，就是说，当你把一匹马变成千里马的时候，他到底是为了谁？是为了人类，还是为了马自身的意愿？然后马其实在这个过程里就跟它的天性违背了，所以这样子的一个，嗯，也许人类看到是进步的东西，它到底是一种自我的丧失，还是进步跟成长的
0: ？因为刚才有提到啊，就是说，其实千里马到底是对谁来讲它是千里马？是对马自己本身来讲，说是哎，我就是想要跑。那么会跑，还是说对于需要马的人类来讲、嗯，哦，这匹马真好用，然后所以我称赞它，它是我的千里马。然后人家也会把伯乐视为很会挖掘别人潜力，嗯，压对宝的那种很会训练人的导师这样子。对，到底是谁的角度？其实这个是蛮妙的
1: 。对，那我觉得其实从这个故事，其实这个故事老师在书里面就是安排得很好，因为当这个袁志鹏要去拆掉他的缰绳跟他的那些束缚的时候，那马是退，就是是是害怕的。他说：“不要，不要，不行，不行，你不能把我的枷锁，不能把这些东西拿掉。”嗯，那他在里面安排了一个嗯桥段，那个袁志鹏就问那个马说：“为什么不能？”然后这个马就说：“因为我想要陪伴你。”呃，那是他们两个之间的情感。那这这时候袁志鹏就说：“你其实是不需要这样子的。”然后我自己也会好好长大。嗯、那他就帮忙卸除了所有的缰绳。这时候嘛，其实，在前面有告诉他一句话，他说：“呃，明白一些事情，然后忘记一些事情，你重新去发现自己想要的是什么，那就是成长。”那我觉得。这句话其实就是这一本书里面很重要的一个关键，然后也是对成长一个我觉得蛮特别的诠释啦、啊。然后，所以回到千里马的这件事情，就读到这里的时候，你没有发现说呵呵，如果我们小时候读过这个故事的时候，嗯，那,那我们就只想野心发展。<笑>对，这个就是学校怎么可能让我们读这种东西？嗯<笑>，对。所以现在虽然说大家会去强调啊，你要让小孩适性发展啊，或什么的，我我觉得这个适性发展是很好的了。对，那作者在这本书里面也无意去打破规则或规范，就是在后面我们就会看到。可是他其实就是去提供一种一个思考。就是说，当你在嗯想要让这个小孩他长成什么样子的时候，其实有时候我们就是用了太多的规矩跟束缚，然后希望让他们变成自己心目中的那个样子，而去忘掉了其实他们的本应该很多事情是需要去符合他们的本性再来做调整
0: 啊、呃。我是在想，就是说，以对孩教养孩子来讲啊，适性很重要。那以我们这种已经长成大人的形状的人来讲，你刚才提到的，就是明白一些事情，忘记一些事情，这就是成长。我觉得这个同样是可以用在我们身上的耶。嗯，因为我觉得人还是会不停成长的
1: 。对，然后我刚刚想要讲的就是说，就是庄子这种思想为什么在我们那个年代不会被读到，就是因为就是他有一点可能跟学校那种很严格限制啊，他。规范啊，他希望每个人都变成一模一样的那种，那种角度是相违背的。可是等到我们长大到这个年纪的时候，我们反而应该要回去变成那匹马去思考，我该如何脱掉自己身上的这些束缚，然后真正的去做自己
0: 。对，因为可能以前的在成长过程中，我们被加在身上的那个各种装饰啊。马鞍啊，或什么的那个江神啊，那些，因为马有时候會被打扮得很漂亮嘛。那我们身上那些东西被夹了很多的时候，我们会忘记自己原本是什么样子。所以到现在，你说很多很多书都在教人家什么如何怎么找自己、做自己，都是给成人看的。嗯、那很可怜哎、欸，小孩子以前被全部被那个一一致化嘛、统一化，然后结果到了这。长大后，我们才要开始找自己，而不是保有那个自己。我们都被人去打造成那个千里马了，但是有时候我们到底是不是适合这种千里马，不一定
1: 。所以我觉得庄子真的很厉害，因为他在这一篇讲千里马的故事里面，嗯、他他讲的完完全全就是我们后来遇到的状况，就是两千三百年前他。的世界就是这样，然后我我们现在的世界也还是这样，嗯、因为他他讲的就是我们看到了这些。就是千里马应该长成这个样子，所以我们就把这一套东西，然后搬到所有人的身上，然后让他们目标一致，然后把他们编排成队伍啊，然后就是用一样的方法去训练他们，然后最最终他们就完全失去了本性，然后他们可能也没办法，每个人都去达到，真的都都会变成千里马。那个东西就是，哎，真的就是很像，这时候看来就是真的很像，哎，我们过去这几十年来生活的遭遇。然后你想要把这些东西脱掉，也没有那么容易。对，而且有时候
0: 你还不知道你身上披了什么哎。
1: 对，没错。然后所以呢，这个伯乐跟千里马的故事，后来还有一段是，嗯、呃、差不多类似的事情，嗯、就是在伯乐的呃，在庄子的故事里面呢，他有提到另外一个故事，叫做魂沌跟奇窍。这个混沌跟七窍在这个故事里面的化身呢，其实就是叫做聪明虫。<笑>那这个聪明虫是呃袁志鹏第二个遇到的、呃、奇妙动物。这个呃袁志鹏去应该是应该是马先带他去找的，就找了这个聪明虫。然后他看到这只聪明虫，就是肥肥大大的、啊，然后胖胖的，就看不出来到底是聪明还是笨。但是聪明虫开始讲话之后，他就觉得，哎，这个人蛮有意思的这样子。他就跟聪明虫讲讲说，因为本来那个谁，本来马是跟他讲说要去找一个大笨虫、笨笨虫。然后他就觉得，哎，这个这个虫其实还蛮聪明的、啊。他就问他说，那他们怎么会叫你笨笨虫？然后他就说，哎呀，因为我以前生活在地底下。什么东西都不知道，我就是用我所有的感官去感受这个世界。可是有一天来了一个人，那个人说我可以让你变得更好，嗯，所以呢，就开始帮他做七窍，就是第一天帮他挖两个眼睛，于是他就眼睛可以看东西了。第二天帮他挖一个鼻子，哎、哦，他、欸、有鼻子可以闻了。第三天帮他挖一个嘴巴，然后哎、欸，他就可以讲话，可以吃东西。然后，然后帮他做什么做什么，就是。完全服用人的那个想法去,去帮他做这样子，嗯然后他就变成了聪明虫，那这样子看起来很棒，对不对？嗯、然后呢、呃，他就问他，有是朋友问他说：“那你觉得这样不好吗？”然后这聪明虫也没回答，他就说：“啊，我不跟你多讲了，因为呢，中午到了我就得去觅食。你看看有嘴巴多么的不方便，我还会我肚子饿了还要去找东西吃，这样子， uh -huh. oh. <笑>所以。”就是，就是就就很妙这样。那其实这个故事在《庄子》里面呢，他就是讲说，对，有一个馄饨，馄饨就是一副什么事情都搞不清楚的样子。然后呢，有两个帝王，他们就决定要帮助馄饨，欸、因为他们每个人他想说，每个人都有眼耳鼻口，然后可以听可以闻、嗯，但是馄饨却没有这些器官，所以这两个人呢，就每天帮他挖洞，然后装上一个器官，等到他。眼耳鼻口都有了，可是到这一天的时候，馄饨也就死掉了
0: 。嗯，对，是不是很警示呢？真的，我刚刚想说这是什么警示预言，<笑>好可怕。因为我我觉得那个好像是有时候我们都觉得我们要什么要什么，我们要跟别人一样要有什么东西，然后那个欲望啊不停地被附加上来，它可能不是你原本要的，但是你会被人家告诉你说：“哎、嗯欸，你就是要吃美食啊。”你看这样享受多好啊、嗯！你就是要穿那个漂亮的衣服啊，你这样看起来多好看。可是原本的你可能没有那么爱，需要吃那么多东西。原本的你可能不需要穿穿成那样子，每天不同款式的衣服，你不需要那么多东西。嗯、对啊，你一被附加进来的那些需求欲望，然后搞到最后都不是你了
1: 。对，所以其实就是嗯。就是作者在这个书里面，他就是用了这样子两个故事来讲。我们第一个点就是说，哎、欸，要做自己，那为什么我们会先失去自己？哦、oh. ，那我们的自我，就是我们原本的本性跟天性，我们的自己到底是怎么失去的？我觉得。这两个故事有带给我这种感受了，就是说、嗯，你再回头去看它里面有一句话，它说：“如果我们的出发点都是好的，那为什么最后结果都会令人那么的烦恼？就是说，我们成长的过程里面最常、最常听到人家说，就是‘我只是为你好
0: ’，啊、哦，对，那
1: 么做就是为你好，这样子，所以你应该要。嗯”套上我给你的马鞍，你应该要接受我帮你挖的眼睛，这样子。嗯，这个真的是好吗
0: 、嗯？那我觉
1: 得现在因为大家都有比较多在反思这件事情，我觉得是蛮好的
0: 。对、欸，可是啊，我有个好奇的地方哦，就是现在是因为我们有一些那个历练嘛。然后回头来想这些事情啊、嗯，然后我们就会觉得说，哎，我们当初这样好吗？然后这是我们，这是原本的我们的本心吗？什么的？可是，在这一本书，如果他是给青少年看的话，你觉得他可以给他们这种提醒吗？或者说触动他们什么吗？或者还有一点就是说，青少年看了这些提醒之后，那他们会不会就觉得？哦，我就我就是要事性发展，我就这样，就这样了。<笑>其,实这个、其
1: 实这个就是作者厉害的地方，嗯、因为到了后面的时候呢，他、嗯、会引导你去思考为什么我们会需要有规范，而且、嗯，呃，你怎么去思考这些规范呢？其实就是，呃，他也会提醒你，你可以用什么样子的。心态去面对、欸
0: ，哎，那我觉得这个可以留在我们下一次那个下一回合、嗯
1: 。对，因为这本书真的太棒了，我觉得大家有机会可以去找来看一
0: 看。真的也，因为我觉得你看这个，因为它是用庄子。他注入了这个庄子的故事寓言呐、啊，那真的其实是我们大人也可以看的，嗯，你可能看了更有感哦
1: 。对，因为我们都已经一把年纪，
0: <笑>而且可能有些歪掉了，然后想要整回来这样
1: 子。<笑>好哎、哦欸嗯欸，那我们谢
0: 谢哈拉比今天跟我们讲这个，我们下回来揭晓这个庄子后面还有更厉害的一些怎么样引导我们的地方。
1: 好，谢谢大家。好
0: ，谢谢喽。我们下次再来，下回分解，拜拜。Bye bye bye bye